1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, Baby. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute eine absolut routinierte Podcast-Gast, äh, wie, wie sagt man dazu jetzt, eine Frau hier. <lacht> Liebe Laura Kitzle, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein, als Frau.
1: Ja, ich wollte jetzt G Gastin sagen, aber das, das hat nicht funktioniert in meinem Kopf. Ähm, das Thema ist, wir sind ja jetzt, jetzt muss ich soweit, muss ich einleiten, ähm, du hast den Podcast jura to go und äh, hast absolut schon viel Podcast-Erfahrung. Das bedeutet, ich habe im Vorgespräch so ein bisschen den, die Anweisung bekommen, dass wir jetzt hier nicht klassisches Interviewformat führen, weil du ja, dann in der Rolle kommst, gehst du nicht so ganz auf. Das heißt, wir führen hier heute eine Unterhaltung, als wären wir Kaffee trinken oder Alkohol.
0: Genau, wir machen heute was Cooles.
1: Machen wir was Cooles. Ja. Zur Ausnahme, zur Abwechslung mal. Also ich habe mir tatsächlich einen Kaffee gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon um
0: ich habe eine in der Früh
1: Alkohol trinkst.
0: Nicht gesponsert, aber das muss man ja mittlerweile mal sagen. Genau, hm. wir dachten, wir reden heute mal über unsere Karrierewege weil wir ja, würde ich mal so sagen, nicht die ganz klassischen Juristen sind. Und... Wir können ja mal darüber reden, wie es überhaupt dazu kam, dass wir trotzdem Jura studiert haben und wie wir das Studium so fanden, wie sich das entwickelt hat und was wir jetzt so vorhaben.
1: Also wie das bei mir war. Bei mir war das eigentlich relativ einfach. Ich bin irgendwann mit zwölf um die Ecke gekommen und habe gesagt, ich möchte gern Koch werden. Und als ich dann beschlossen habe, ähm, gut, ich werde jetzt Koch, habe ich in einem Restaurant gearbeitet und, 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 und. Und dann, man möchte es kaum glauben, habe ich festgestellt, ich rede zu viel für die Küche. Ganz einfach. Und mein Talent liegt darin, Dinge zu verkaufen. Und irgendwie... Kam ich dann praktisch auf den Trichter gut? Papa ist Anwalt, Mama ist Anwältin. Ah, oh, vielleicht studiere ich Jura, wie man das halt so als Kind ist. Und irgendwann ist mir das dann, äh, habe ich das dann festgestellt gehabt und äh, habe da mein, mein, mein Ziel gewandelt. Aber irgendwie war das auch nicht so ganz fix. Dann habe ich BWL in Innsbruck gemacht. Und in BWL, in Innsbruck, in Österreich hatte ich deutsches Recht. Und das fand ich total schlüssig. Ich fand es total sinnvoll, wie man einen Brief zustellt und ein Paket zustellt und dass das gerade schon noch nicht zu, das Paket noch nicht zugestellt ist, wenn die, wenn die, die Abholungskarte nur im, im, im Briefkasten liegt und und und. Ich fand das schlüssig und dann habe ich gesagt, ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich bin scheiße in Mathe, BWL ist nichts für mich, weil das ist total mathelastig und so bin ich nach Innsbruck äh, von Innsbruck nach Regensburg zum Jurastudium gekommen.
0: Das klang eben so, als hättest du mit 12 angefangen zu arbeiten als Koch. Ich hoffe, das war nicht so.
1: Doch, genau so war es tatsächlich.
0: Wirklich?
1: Ja, kein Scheiß. Ausgeholfen in äh, Österreich auf in der Berghütte um, so vier, fünf Stunden am Tag, uh, immer in meinen Weihnachtsferien, habe ich da, bin ich erst früh Skifahren gegangen. Dann habe ich, bin ich um elf dorthin, habe bis um vier gearbeitet, bin mit der letzten, mit dem letzten Ski, dass du runterfahren durftest, bin ich runtergefahren und das habe ich sechs Jahre gemacht. Immer in den Winter- und in den Osterferien.
0: Ja, der Wahnsinn. Ja, aber schön, so hast du deine Liebe zu Jura gefunden.
1: Ich ja, es war dann auch ganz, es war dann auch ganz gut, weil ich eben ein Studium vorher hatte, was. Ja. was ich eigentlich in den Sand gesetzt habe, in Anführungsstrichen, weil ich nie dort war, um dann zu wissen, okay, ich war auch erst 19, ähm, Jura muss ich echt was machen. Aber tatsächlich ähm, würde mich interessieren, wie da der Weg bei dir war und wo du eigentlich studiert hast.
0: Ich wusste sehr früh, dass ich Jura studieren möchte. Ich bin als Kind sehr oft umgezogen. Ich bin im Ausland aufgewachsen, in Belgien und in England unter anderem. Und dadurch, dass wir immer wieder umgezogen sind, hat sich auch immer wieder in den neuen Häusern die Frage gestellt, wer welches Zimmer bekommt. Und ich weiß noch genau, wie ich in einem Haus, als wir angekommen sind in Belgien, mich an den Laptop gesetzt habe, den ich schon recht früh hatte. Ich glaube, mit ja, da muss ich irgendwie neuen gewesen sein. Und habe dann <lacht> rechtlich rausgesucht, welche rechte Kinder haben und habe dann einen Vortrag gehalten bei meinen Eltern dazu, wie viel Platz man als Kind so braucht und warum ich jetzt das größte Zimmer im Haus brauche. Und eigentlich war das für meine Eltern eingeplant, aber mein Vortrag war so überzeugend, dass sie mir natürlich das große Zimmer gegeben haben. Und da habe ich dann recht früh eben auch so das Interesse gehabt für das Recht und wie man es durchsetzen kann. Deshalb war das für mich dann immer klar und ich bin mit 17 fertig geworden mit der Schule, habe dann direkt angefangen zu studieren in Berlin und habe dann einen richtig krassen Struggle gehabt in diesem Jurastudium die ersten Jahre, weil das irgendwie so gar nicht zu mir gepasst hat, wie man, wie man Jura studiert. Wie war es denn bei dir am Anfang? Ja, warte
1: also, mal, warte mal, warte mal, da müssen wir darauf eingehen. Warum, hat, was, was war das für ein Struggle? Also warst du nicht in der Lage zu lernen? Warst du nicht in der Lage, dich in die Vorlesung zu setzen? Warst du dich nicht in der Lage, das ist jetzt eine leichte Vermutung von mir, aber warst du nicht in der Lage, dich irgendjemandem als Obrigkeitsperson unterzuordnen und mal <lacht> zuzuhören
0: auch? Also eine Mischung. Nein, ich bin ja wie gesagt aufgewachsen im Ausland und habe auch sehr früh angefangen, nicht ganz so früh wie du, mit zwölf, aber mit 16 angefangen zu arbeiten und irgendwie die Art des Lernens in Deutschland unterscheidet sich ziemlich von der Art, wie Amerikaner lernen und ich war davor auf einer amerikanischen Schule. Ähm, mir hat so irgendwie die Freiheit gefehlt im Jurastudium, dass ich die Inhalte machen kann, die mich besonders interessieren und dass ich sie lernen kann auf dem Weg, wie ich sie lernen möchte. Es war eben, also für alles gibt es im deutschen Recht so eine festgelegte Struktur, wie man prüft, wie man zu lernen hat, was man überhaupt zu lernen hat. Und ich habe mich da einfach total eingeengt gefühlt und habe irgendwie so ein bisschen das Interesse dann, ich würde nicht mal sagen verloren, ich habe es gar nicht so richtig aufgebaut und wenn mich etwas nicht interessiert, dann, dann kann ich das auch super schwer lernen. Also
1: mhm, ich nicht. kann mich da nicht hinsetzen
0: und etwas machen, was ich auch eigentlich gar nicht so richtig machen möchte.
1: Also weil du, weil du das jetzt gerade sagst, mir fällt da gerade ein Moment ein, der noch tatsächlich fast vorgelagert war. Ich war in Neumark dann irgendwie mal aus abends und habe zwei Mädels aus der Schule getroffen und die eine hat dann zu mir wortwörtlich gesagt, wie du fängst jetzt das Jurastudium an, du musst in deinem Leben schon mal eine Sache auch durchziehen. Das war schon ein ziemlich äh, heftiger Punkt dafür, dass die andere hat dann auch tatsächlich mit mir Jura studiert, das ähm, beziehungsweise hatte, war schon im dritten Semester. Das war schon ein Moment, der wirklich mich damals auch ziemlich angespornt hat, äh, weil ich mir nur gedacht habe, dir zeige ich es aber. Also und das heißt, so die ersten Semester, ich bin ja nach Regensburg gependelt, das war ziemlich anstrengend, ähm, das ging aber irgendwie schon klar, also das, was, was hat man da machen müssen, also das, man hat sich dann halt einmal eine Stunde irgendwie hingesetzt und hat sich das mal angeschaut, Probeklausur, ich habe halt dann einfach so viel hingeschrieben, dass es gerade so gelangt hat, gefühlt, ich war auch immer, das war schon immer ein Problem, ich war in den Klausuren immer, wie weit vor der Zeit fertig, also ich habe 45 Minuten teilweise Zeit gehabt und war so, ich bin fertig mit dieser blöden Klausur, was mache ich jetzt damit? Und das war schon immer ein Problem, auch im zweiten Semester habe ich mal die einzigen Mal, dass ich in der gesamten juristischen Zeit zweistellig geschrieben habe, das habe ich erst im zweiten Examen wieder geschafft, 15 Punkte in der Klausur und danach, die, die, die Nachfolgeklausur war die Hölle, war grauenvoll, weil ich habe gedacht, ich muss nichts mehr lernen, ich kann ja jetzt alles. Also für mich, das ging schon, es war schon okay. Ich hatte da irgendwie dann auch meine Routine, ich habe dann da einfach mein Zeug runtergelernt war jetzt keine sonderlich gute Vorbereitung aufs Examen oder irgendwas, aber das hat für die Klausuren schon gerade gereicht. Und den einen Tipp, den ich immer berücksichtigt habe, den mir mein Papa gegeben hat, weil so viel hat der mir tatsächlich gar nicht helfen können, also was soll, also soll er dir helfen? Und der kann ja den Stoff schlecht für dich lernen. Der hat gesagt, schreib jede Klausur mit, die du schreiben kannst, damit du eine Übung kriegst. Und das war gar kein schlechter Tipp für mich damals.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. <lacht>
1: Nee, also ja. das war wirklich ganz hilfreich.
0: Hast du denn irgendwann tatsächlich überlegt gehabt, abzubrechen? Und hast es dann nur durchgezogen, naja, weil du dich.
1: Nein, also vom ersten überhaupt nicht. Weil vom ersten mhm. war es zwar so, dass ich mir jeden Tag gedacht habe, oh es ist echt kacke, kein Bock jetzt das irgendwie zu lernen, aber ich habe auch nicht wirklich viel gemacht, muss man sagen. Das dritte Semester vielleicht mal, viertes auch gerade noch so, dann bin ich zwei Semester arbeiten gewesen und nach China geflogen und keine Ahnung was alles, weil ich hatte alle meine Scheine und ich musste warten bis zum sechsten, was total dumm ist, aber ich dachte, ich muss warten bis zum sechsten, dass ich mit, der, mit dem Rap anfangen kann, was halt Quatsch war. Und haben mir aber dann die Zeit genommen und abbrechen wollte ich erst, als ich das erste Mal im Referendariat in Regensburg im Amt im Landgericht drin gesessen bin. Wie der Richter da vorne sitzt und mir erklärt, wie die Welt funktioniert und meint so, ja, also nie gegessen wird hier nicht, äh, getrunken nur, wenn es sein muss und äh, also ich habe mich gefühlt wie in der vierten Klasse und habe mir gedacht, das muss ich mir echt nicht geben. Und das war der Moment, wo ich wo ich safe drüber nachgedacht habe, abzubrechen. Aber sonst nicht, ne. Wie war es denn bei dir? Du hast bestimmt, du hast bestimmt nach dem zweiten Semester hast du dir gedacht, wo bin ich hier? Ich hau wieder ab.
0: Nein, bei mir ist es so, wenn ich erstmal sowas anfange, dann ziehe ich das auch durch. Und das wusste ich auch im ersten Semester, dass ich die Studium durchziehen würde. Aber ich habe wirklich gelitten in den ersten drei bis vier Semestern, weil ich, wie gesagt, nicht so richtig Lust hatte auf das Studium. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit. Ich hatte immer Jobs neben dem Studium und war auch für mein Alter damals, sage ich mal, recht erfolgreich. Also als ich 19 war, war ich so quasi Head of Legal in einem Start-up. Und ich fand das damals total cool und hatte auch also eine richtig, richtig gute Zeit da. Das, das hat mir, also dieses juristische Arbeiten, das hat mir total Spaß gemacht. Mhm, das und deshalb rutsche ja ich auch, es lohnt sich auch, das Studium zu machen. Aber das Studium selbst, das habe ich einfach lange so, ja, ich hatte da lange wenig bis gar keine Passion für. Und das hat sich für mich, also das ist eigentlich so das Witzige, es ist ganz anders als bei dir. Für mich war es so, dass ich, als ich im Referendariat angekommen bin, zum ersten Mal gemerkt habe, okay, dieses klassische Jura, diese juristischen Berufe, das ist eigentlich total spannend. Also alles vorm ersten Examen wow. war irgendwie, ja doch, ja, trocken und einfach nicht so meins. Und dann aber dieses zum ersten Mal das Juristische auch umsetzen können. In den klassischen juristischen Berufen, das fand ich richtig, richtig cool. Deshalb für mich war es eigentlich, als ich angefangen habe, Jura zu studieren, klar, dass ich das erste Examen mache und dann auf gar keinen Fall weiter studiere, auf gar keinen Fall das Referendariat mache. Das, okay. Dass ich dann noch einen Master mache und dann anfangen zu arbeiten, also nicht anfangen zu arbeiten, sondern dann eben weiterarbeiten in dem, was ich ja auch bisher da schon gemacht habe. Und das dann eben, ja, in größeren Unternehmen weiter durchziehe. Und ich habe dann nur mit dem Referendariat angefangen, weil ich eben mitbekommen habe, dass es trotzdem im Jobmarkt, auch in den Unternehmen einfach bessere Chancen gibt für die, die zweites Examen haben, als für die, die erstes Examen und Master haben. Deshalb also dachte ich dann, okay, ich habe jetzt schon jahrelang diese Struggle gehabt, aber ich ziehe es jetzt nochmal zwei Jahre durch und dann kann ich endlich arbeiten. Und dann habe ich mit dem Referendariat angefangen und habe eben gemerkt, okay, Jura ist so cool. Und was mir auch geholfen hat, war der Podcast. Also mit dem Podcast habe ich auch zum allerersten Mal gemerkt, Jura ist eben nicht nur die Themen, die wir im Studium machen. Jura ist mega spannend. Man muss sich nur selber auch mal so die Themen raussuchen, die man selbst interessant findet.
1: Ich habe auch so eine so eine Wechsel, wechselseitige Richtung immer gehabt, weil es gab Themen, die fand ich übelst spannend und dachte mir, die brauche ich unbedingt. Und dann kam irgendwie, was, was ich jetzt gleich übrigens auch noch revidieren werde danach, aber dann kam irgendwie Staatsorga und ich dachte mir, wozu brauche ich Staatsorga? Heute zum Beispiel, drei Jahre nach meinem Ref, finde ich Staatsorga fast spannender als manche... Was weiß ich oder Polizeirecht finde ich durchaus interessant. Ich schaue es mir jetzt nicht mehr an, es kommt nicht mehr vor, aber es ist irgendwie das, was ich was was interessant ist, wenn es um eine Wahl geht, wenn es um ähm, entsprechende Verfahren geht, wenn es da irgendwie um, um generell politische Geschichten geht. Die sind im, 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 im ich habe das Gefühl im Studium fehlt einem oft der ein Weitblick für vieles davon. Und bei mir war das bei mir war eigentlich der der große Struggle war immer man, Mai, was habe ich jetzt letztes Mal wieder gehört? Ach ja, Mama und Papa Anwälte, war ja klar, dass du das studierst. Ich muss ehrlich sagen, das war ja fast schon abschreckend. Weil wenn du zwei Rechtsanwälte als Eltern hast, kriegst du als Kind keine sinnvolle Antwort. Du fragst, darf ich über die Ampel gehen, wenn die rot ist? Und dann kommt, also es ist überspitzt, aber dann kommt die Antwort, es kommt drauf an. Und du fragst die eine, kriegst du Antwort, fragst die andere, kriegst du Antwort. Und auch so Sachen wie, wenn ich, ich habe mich richtig ich hab mich richtig ich bin mir blöd vorgekommen im Studium, weil wir müssen dieses blöde Gutachten schreiben und ich habe das immer verglichen, weil mich immer quackt, ja wie ist denn das Studium im Vergleich zur richtigen Arbeit? Und ich denke es eigentlich ganz einfach. Ich komme nach Hause ins Wohnzimmer und ich suche die Fernbedienung und dann frage ich mit meinem mit, mit meinem Papa da, mein Papa ist Rechtsanwalt, ich bin Jurastudent. Ich muss erst mal sagen, sie ist nicht unter dem Tisch, sie ist nicht hinterm Sofa, sie ist nicht auf dem Fernseher, sie ist nicht unter dem Fernseher. Sie könnte vor dem Fernseher liegen, es ist dort etwas, was aussieht wie eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung ist bla 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 und dann irgendwann so, ja ich hab sie. Der Papa kommt in das Wohnzimmer rein und sagt, was suchst du, die Fernbedienung? Ja, ich hab's gefunden. Und das war für mich immer, wo ich mir gedacht habe, wie dumm, dass ich das alles erstmal ausschließen muss. Aber im Nachhinein verstehe ich auch viel davon, weil ich sage, okay, Du musst es halt auch erstmal erkennen, um zu identifizieren, was es ist. Und das hat einfach bei mir eine gewisse Reife erfordert.
0: Ja, ich fand Staatsorga tatsächlich noch okay im Studium. Das war tatsächlich das Einzige <lacht> im Studium, wo ich so war, habe ich noch einigermaßen gerne gelernt, weil ich damals auch ja diese, diesen Zusammenhang mit der Politik so interessant fand. Und ich habe damals auch super viele, wie heißen das, vom vom ähm, Bundestag, dieses, aus dem Plenarsaal. Plenum,
1: ah, die, die, ja, ja. Die, die, ja. Dieses,
0: also da kann man ja auch äh, alles live mitschauen. habe Sitzungen. Ich dann immer. Ja, genau, die Sitzungen. Ja, aber ich, ja, ich glaube, die haben dann bestimmten Namen für irgendwie so, weißt du, dieses Bundestagstv irgendwie, egal. Jedenfalls so, ja. habe ich ähm, gerne geguckt und da konnte ich dann eben auch so ein bisschen besser verstehen, in diesen Staatssorgerklausuren, so, wo ist da überhaupt der Zusammenhang mit der Realität? Aber ja, alles andere, Zivilrecht, Horror.
1: Mich war halt schematisches Lernen immer schwierig, gell? Also ich musste, also das, da kommt halt vielleicht mein ADHS wieder rein. Ich bin gut da drin, fünf verschiedene Punkte zu verknüpfen, die noch gar nichts miteinander zu tun haben. Ich bin aber ganz schwer von eins bis zehn zu zählen. Das finde ich, finde ich wahnsinnig schwierig. Und so mir so ein Schema einprägen zu müssen. Ich musste, das war immer das Schlimmste irgendwie rumlaufen und diese Schemata auswendig lernen und reinbeten und mich fühlen wie, wie, wie jemand bei, als, 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 wie beim Strafdienst, muss ich sagen. So hat sich das im Nachhinein anfühlt. Aber gleichzeitig war das für mich deshalb auch eine wichtige Zeit und das ist vielleicht auch nochmal der 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 Hook, warum ich nie auf warum ich nie abgebrochen habe, aufgegeben. Mir hat damals ein Coach, ich meine, ich war damals schon beim Arbeiten und habe halt auch viel gemacht und habe mich dann aber auch schon beraten lassen und alles und da hat die hat sie mir gesagt, das schadet dir gar nichts, das durchzuziehen. Das schadet dir gar nichts, mal die Disziplin aufzubringen, zwei Jahre was zu machen, auf das du keinen Bock hast. Und es hat mich schon auch härter gemacht. Es hat mich auch dahingehend härter gemacht, dass ich Leuten sag Stellt euch mal nicht so an, zieht es durch. Das ist alles nicht so dramatisch. Da muss man halt mal zwei Jahre die Zähne zusammenbeißen. Habe ich es immer geliebt, überhaupt nicht. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und das war ganz, ganz, ganz wichtig. Und das kann ich echt jedem, der ans Aufgeben denkt oder aufs Abbrechen denkt, kann ich nur sagen, wenn du es irgendwie hinkriegst, ohne dass du komplett eingehst, wenn du danach wie eine Blume zwei Äste weniger hast, aber nicht komplett verwelkt bist, dann ähm, mach trotzdem. Dann zieh es auch durch.
0: Eine Frage noch. Um, zum Zurück zu deinen Eltern nochmal, weil sie ja beide Juristen sind, wollten sie, dass du Jura studierst? Oder?
1: Nee. Also die hätten mich wunderbar Koch werden lassen. Ich habe ja sogar nee, ich habe ja sogar ähm, Bewerbungsgespräch gehabt, als, als Koch oh. in, in dem Mercure hotel Nee, nicht mit zwölf, oh. mit 18. Ähm, ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, dieses Arbeiten mit zwölf, weil du da vorhin so schockiert warst, ich muss sagen, wenn das Kind das will, solltest du das gerne machen. Also zwingen oder nötigen überhaupt nicht und auch nicht, das ist überhaupt nicht meine Perspektive drauf, aber ich habe schon sehr früh gelernt, dass ich für Geld was tun muss. Ich habe schon sehr früh gelernt, dass ich Unkraut jäten muss, dass ich Felgen putzen muss, dass ich ähm, deutlich weniger Taschengeld gekriegt habe, obwohl es möglich gewesen wäre. Es war ja alles, es ist ja alles möglich gewesen. Ähm, aber es hat mich sehr geprägt und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich heute das mache, was ich mache und ich bin sehr dankbar drum und ich würde es Ähnlich, ich würde es ähnlich machen und ich wollte damals in der Küche arbeiten. Ich habe beschlossen, ich möchte Koch werden und ich habe dann auch beschlossen, dass ich den im Restaurant frage, ob ich ihm im Sommer aushelfen kann. Und der hat gesagt, ja klar. Und im Winter hat er mich gefragt, ob ich mir nicht was verdienen möchte und habe mich mit 10 Euro die Stunde vor, naja, jetzt rechne mal, vor 15 Jahren 10 Euro die Stunde bezahlt. Das war richtig gutes Geld.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch, wenn es jetzt natürlich nicht gezwungen ist, auch gut, wenn ja, Kinder früh entscheiden können, was sie machen wollen und auch wenn sie sowas nachgehen wollen. Ich war auch froh, dass ich früh angefangen habe zu arbeiten. Also mein allererster Job war beim Bäcker. Ich habe nach einem Tag gekündigt. Ich habe gesagt, das gebe ich mir nicht. Das ist viel zu anstrengend. Die Leute wollen ständig irgendwas. Also dieses Service-Ding kann ich überhaupt nicht die Omas haben sich dann mal aufgeregt, weil ich den Kuchen falsch verpackt habe. Ich habe nach einem Tag gekündigt und habe dann, mein allererster richtiger Job war dann in einem Pharmaunternehmen. Und da habe ich dann so Übersetzungen gemacht und an den Dokumenten mitgearbeitet. Das fand ich auch sehr cool.
1: Was war denn das, so das Wildeste, was du gearbeitet hast? War das das Head of Legal zu sein mit 19 im zweiten Jurasemester oder was, was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Zeit. Also ich liebe die Startup-Szene in Berlin. Da hatte ich viel Spaß. Ähm, ja, ich, ich habe super viele verschiedene Sachen gemacht, also viel Juristisch Juristisches. Ähm, ich war eine Weile noch bei einer Investmentbank in Berlin, die irgendwie gefühlt halt Berlin äh, aufgekauft haben an Immobilien. Und da fand ich es auch immer cool, als ich dann durch Berlin gegangen bin, so, ah ja, das haben wir gerade gekauft und hier war ich gerade mit dabei, hier hatten wir einen Skandal und das musste ich juristisch erstmal aufarbeiten. <lacht> und ja, aber ich habe immer gerne eben in Unternehmen gearbeitet, ähm, die ist Juristische gemacht. Ähm, ich habe auch mal, wie gesagt, es beim Bäcker versucht. Ich habe auch mal gekellnert oder in einer Bar gearbeitet. Das war alles der Horror. Ich, ich würde nie im Service arbeiten können.
1: Aber wäre das nicht mal eine wichtige Erfahrung, vielleicht auch das mal, mal länger zu machen? Also ich muss sagen, ich merke das schon. Ich bin ja schon viel im Service, also in der Dienstleistung, nicht im Service. Ich habe auch viel in der Bar gearbeitet und so. Und ich muss sagen, es kommt immer schon mal wieder vor, dass ich auch extrem freundlich sein muss, wo ich mir denke, du bist ein blödes Arschloch. An vielen Stellen bin ich mittlerweile nicht mehr bereit für für Leute, die sich einfach wirklich blöd anstellen, bin ich nicht mehr übermäßig freundlich. Das habe ich mir aber irgendwo in neun Jahren erarbeitet, an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich brauche dein Geld nicht, ich brauche dich als Kunden nicht. Wenn du dich wirklich so dumm anstellst und mich anrufst und fragst, was die iPhone-Reparatur kostet und nicht weißt, welches iPhone du hast, dann bin ich halt so, okay, rufen es halt bitte wieder an, wenn sie wissen, welches sie haben. Also, aber ist das eine Erfahrung, die dir vielleicht äh, gut getan hätte?
0: Okay. So unfreundlich bin ich nicht, ja? <lacht> Ja, bestimmt, aber ich habe eben schnell gemerkt, ich bin einfach nicht freundlich und ich kann das auch nicht erzwingen. Ja, nee, ich muss auch gerade daran denken, vielleicht auch nochmal, um zu ähm, den Eltern zurückzukommen. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass ich sehr, sehr früh auch schon angefangen habe, mir so Business-Ideen zu überlegen und auch umgesetzt habe. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Ich habe dann immer so, zum Beispiel, wenn, wenn wir an der Nordsee waren, habe ich dann so Muscheln gesammelt und ähm, dann verkauft <lacht> an der Promenade und ganz gut Geld damit gemacht. Und meine Eltern ähm, haben das natürlich wahrscheinlich mitbekommen über die Jahre und die waren ja absolut, also nicht absolut dagegen, dass ich Jura studiere, aber sie haben mich schon recht lange versucht zu überreden, das sein zu lassen. Und sie sind beide in der Pharmaindustrie und haben mich immer wieder gefragt, ob Pharmazie oder Medizin nicht was wäre. Und dann hat meine Mutter auf jeden Fall lange auch versucht, mich davon zu überreden, dass CWL vielleicht auch das Richtige für mich gewesen wäre. Und ich glaube, ich wäre da sogar recht passend gewesen. Also ich habe... Also wie gesagt, das ist absolut durchgezogen, dass ich Jura studieren möchte und das dann auch gemacht und, hatte ich ja schon erzählt, dann war ich im Studium und habe mir gedacht, hätte ich mal BWL gemacht und auch mal, ja, für die Arbeit, die ich damals gemacht habe, habe ich immer wieder gedacht, dass BWL mehr zu mir passt. Um das nochmal aufzugreifen, nein, ich werde nie im Service arbeiten und <lacht> ich glaube, der Zug ist jetzt auch abgefahren.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das ist, ein, das ist was, das, da habe ich das Gefühl, das schadet niemandem, diese Erfahrung zu machen und diese Erfahrung auch schon vielleicht früh zu machen. Ich muss sagen, für mich, du glaubst gar nicht, wie schwer das für mich war, mich jemandem unterzuordnen. Also das ist halt einfach ganz, ist für jemanden, der einen eigenen Kopf entwickelt hat, ist das einfach eine ganz schwierige, schwierige Erfahrung. Das hat mir aber nicht geschadet. Zum Beispiel, wenn ich überlege, in der Küche, wo wir gearbeitet haben, haben wir 600 Essen in zwei Stunden verkauft mit vier Personen. Das bedeutet, wir hatten Schlag auf Schlag, wir haben die Minute ein Essen rausgegeben und da wurde ganz viel frisch gemacht. Das war nicht alles fertig essen. Das war nicht Mikrowellen sondern das war ein frisch rausgebratenes Schnitzel und, 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 und. Und da hat einer den Ton angegeben und ich habe einfach ausgeführt, was der gemacht hat. Und ich musste auch über die Jahre, das kam dann später auch noch, ich musste auch lernen, dass es einfach Leute gibt, die ihren Job lange, lange, lange machen und deutlich, deutlich mehr wissen als ich. Das heißt, ich habe oft die Situation gehabt, dass ich mir gedacht habe, das macht keinen Sinn. Ich glaube, da hat da was nicht bedacht. Der hat aber schon zwei Schritte weiter gedacht und haben wir ja, man mussten es trotzdem so machen und ich stelle die Rückfrage und check danach erst, wie wenn es mir gesagt hat so dass, dass du du legst, also ich bin auf dem falschen Dampfer. Und musste erst verstehen, es ist manchmal bei manchen Personen, die ihren Job schon sehr lange sehr gut machen, einfach sinnvoller, die Klappe zu halten und in Kauf zu nehmen, dass eins von 99 Sachen von dem wirklich schief laufen, anstatt alles, wo ich denke, was schief läuft, das ist nämlich eine 10 Quote, die ist viel, viel schlechter. Und dann dem auch seine Fehler machen zu lassen und so, das ist alles gut, aber ich muss nicht immer mitdenken. Und das zu lernen, war ganz ganz wichtig und schwierig für mich.
0: Aber warum war es wichtig für dich? Also was sind jetzt die Vorteile, naja,
1: die, also, die Vorteile sind, dass ich einfach gelernt durfte, dass es Menschen gibt, die ihren Job einfach deutlich mehr beherrschen, auch wenn ich an der Stelle glaube, dass es falsch ist. Also das nur, weil, weil meine feste Überzeugung ist. Ich, das ist halt immer das Problem, wenn du eine feste Überzeugung hast. Wenn die feste Überzeugung ist, dass es falsch ist, kann ja trotzdem das noch richtig sein und du falsch liegen. Also das, es waren einfach... Momente und ich glaube, dass das auch für Führungskraft und Führungsqualitäten extrem wichtig ist, mal selbst gut geführt worden zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht soll ich halt da ja so mal weitermachen. Ja, gerne. Du hast ja auch neben dem Jurastudium weiterhin viel gearbeitet und The Loyal One gegründet. Wann hast du das gegründet?
1: Ähm, ja, Also die Idee kam mir 2018 in meiner Examsvorbereitung, weil ich einfach. Also, es war schon immer so, dass, wie du gerade gesagt hast, mit den Unternehmen, das, das vielleicht hole ich da ganz kurz ein bisschen aus. Ich habe auch ich wollte immer selbstständig sein, aber das ist einfach mir indoktriniert, der Papa sagt immer, wir sind seit fünf Generationen selbstständig, das, das ist einfach was gewesen, das, das hat mich immer gereizt, ich wäre dann auch mal fast in diese Versicherungsvermittlungsschiene mit 18 gerutscht, weil ich halt einfach ums Verrecken selbstständig sein wollte und das war, zum Glück hat der Papa gesagt, wenn du das machst, enterbe ich dich und du brauchst nie wieder ankommen das war auch wichtig, <lacht> das, das, ich verstehe, dass ich nicht meinen Sozialkreis abgraule, um jedem irgendwie ein besseres Versicherungsangebot anzubieten. Ähm, und dann kam halt so dieser dieser Weg der Selbstständigkeit und irgendwie kam es auch dieses dieser Startup Geist den du vorhin beschrieben hast dieses ah ja wir machen das jetzt auch bei uns im kleinen Neumarkt und wir sind da wir geben da Gas und das ist unser Ziel und das ist unser Traum und dann suchst du natürlich nach der nächsten Idee weil du hast die eine umgesetzt die läuft und dann bist du so okay ich habe Kapazitäten ich möchte gerne noch mehr machen ich möchte gerne auch mehr erreichen wir könnten vielleicht noch was parallel machen und es war auch immer das war mein da, Ich war da 20, 21, 22. Das war der Gedanke: So viele GmbHs wie möglich und toll und super und je mehr, desto besser. Und so kam halt dann diese Idee zu sagen: Naja, ich habe ständig in der Bibliothek mein ähm, mein mein Kommentierwerkzeug vergessen und dann konnte ich nicht sinnvoll arbeiten. Und dann dachte ich so: Okay, was wenn es für so jemanden wie mich einfach? eine Tasche gibt, die das alles mit inklusive hat, mit mit also mit Schnüren sogar dran, dass ich gedacht habe, okay, ich habe den Stift an der Tasche, ich kann, wenn ich meinen Schönfelder damals noch, wenn ich den dabei habe, kann ich mein Kommentierwerkzeug nicht vergessen. Und das war die Idee. Und dann habe ich meinen Geschäftspartner eben nach China geschickt und habe gesagt, und jetzt entwickle ich so mal das, weil ich muss mich hier auf mein Examen vorbereiten. Der hatte ja keine Ahnung, der war ja BWLer, der wusste ja vor bevor bevor ich ihm das gezeigt habe, wusste er ja nicht mal, was ein Schönfelder ist. Und so kam halt dieser es kam halt dieser Prozess. Das ist halt ja, es war irgendwie selbstverständlich, dass wir das jetzt machen müssen.
0: Ja, richtig cool. Aber war das schwer? Also, ich, ich weiß nicht, so dieses Selbstständigsein, ich finde es manchmal, also ich bin dann auch immer so, weißt du, man hat so Ideen und dann, es ist es ja auch, wie du sagst, ganz oft, einfach im Alltag, man merkt, okay, hier ist ein Problem, was irgendwie gelöst werden könnte, ich habe die Idee, wie man das machen könnte, aber dann muss man es ja auch noch umsetzen und das ist dann nicht immer so leicht, also ging das alles super easy für euch? Oder? Ich, ich
1: spiele ich spiel dir die Frage erstmal zurück. Wie ja. war es denn mit deinem Podcast? War das schwer?
0: Ja. Ähm, also jetzt nicht so schwer, aber was mein Problem manchmal ist, ich habe dann eben so diese Ideen und ich habe dann richtig Lust, etwas zu machen und mich nervt das dann, wenn man dieses ganze Organisatorische auch noch machen muss. Und beim Podcasten war es eben am Anfang so, man muss ja natürlich gucken, was für ein Mikro holt man sich und ähm, was für ein Programm braucht man, wie lädt man das dann hoch, wie kommt das dann überhaupt auf Spotify und das ist jetzt alles nicht schwer, aber... Mich hat das trotzdem irgendwie genervt. Ich wollte eigentlich einfach anfangen, Folgen machen, raushauen und ähm, dass es das eben von, ja, von sich aus läuft.
1: Ja, aber wenn du jetzt so überlegst, ist es ja ein Step-für-Step-Prozess. Du fängst dir erstmal an und sagst, okay, Nummer eins, ich brauche ein Mikro. Weil sonst kann ich nicht aufnehmen. Sinnvoll. So könntest du auch mit einer Sprachmemo-App, okay, aber du möchtest das ja sinnvoll machen. Also Step Nummer 1, du brauchst ein Mikro. Step Nummer 2, du musst dieses Mikro irgendwie an deinen Computer anstöpfen. Mein Problem beim Podcasten war damals, dass das Mikro mit einem USB-A-Anschluss geliefert worden ist. Mein PC hatte aber nur noch USB-C-Mikrokabel. Das heißt, ich muss mir auch noch ein neues Kabel kaufen. Okay, Step Nummer 3, Step Nummer 4, irgendwann hochladen. Step Nummer 5, okay, jetzt habe ich den Podcast hochgeladen. Wie komme ich denn jetzt an G Gäste? Das war bei mir leider schon der vorgelagerte Step, weil ich wusste, meine Gäste schon alle. Ich wusste aber noch nicht, wie mache ich das? Und deswegen, letztendlich ist es genau so ein Prozess beim Kreieren von einem neuen Unternehmen oder von einem neuen Produkt, weil es war kein neues Unternehmen, sondern es ist alles in dieser alten GmbH aufgegangen, aber es war eine neue Marke, es war ein neues Produkt. Als erstes war die Idee. Die Idee war, wir könnten doch eigentlich, ich wollte Taschen machen mit drei verschiedenen Drei verschiedene Preiskategorien war die Idee. Die erste, ähm, billigste, war so eine gag -Tasche. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Oder ähm, da, damals war es dieses Servus-Ibims-1-Gesetz oder sowas. Also so dumm <lacht> zum Zeug halt einfach. Zweite Kategorie, irgendwie eine Tasche, die halt einfach ein bisschen das Ding schützt und sich tragen lässt und das dritte hochwertig aus Leder. Okay, also was machst du? Wir hatten damals schon Kontakte eben nach China und haben dann gesagt, okay, wir wie könnten wir das Ganze denn umsetzen? Weil du kriegst, du kriegst Qualitätsunterschiede, das kannst du dir nicht vorstellen. Die, ich meine, mhm. die großen Luxusbrands produzieren dort, aber auch letztlich jede dieser Billigmarken. Das ist einfach, dann mussten wir halt so ein bisschen davor gehen. Dann kam irgendwie der Prozess, wie macht man Namen? Samples. Und das große Problem ist, ich habe, also das Thema ist, viele Menschen haben, glaube ich, das, die Angst davor zu scheitern. Ich habe diese Angst nicht so sehr. Ich bin eher zu schnell, ich habe eher zu wenig Angst zu scheitern. Ich bin eher so ein bisschen so, dass ich sage, das geht schon. Ja, das geht auch. aber oft nicht. Und hm. da haben wir zum Beispiel, das ist aber auch eine andere Story, haben wir, die erste Taschencharge ähm, war komplett fast total Totalausfall. Wir sind froh, dass wir die, die, das Geld für 0 für 0 gekriegt haben. Aber die hat den Produktionsfehler. Und ähm, letztendlich gibt es zwei Schritte für mich. Der erste ist anfangen und der zweite ist sich nicht unterkriegen lassen, wenn irgendwie Scheiße
0: passiert. Ja, das kann man auch aufs Jurastudium anwenden. <lacht> Fangt an ja. und lasst euch nicht unterkriegen. So, wo wir schon beim Thema ähm, Organisation von mir sind, mir fällt gerade auf, dass ich meinen Laptop nicht an Strom angeschlossen habe. Ich muss kurz unterbrechen und Kabel. holen.
1: <lacht> also Laura hat jetzt ihr ihren Computer wieder angesteckt. Die organisatorische Schwierigkeit wurde behoben. Ähm, jetzt haben wir gerade so noch zwei Minuten gequatscht und es war so, nee, wir müssen hier eigentlich wieder aufnehmen. Wir haben gerade über die, die Kraft, sich für sich selbst einzustehen und aber diese feine Linie eben sich auch trotzdem was sagen zu lassen, wenn das aus der richtigen Ecke kommt. Wie hast du das oder wie beurteilst du das für dich, wenn, wenn jetzt jemand kommt und dich zwar ernsthaft kritisiert, aber ja gleichzeitig ist es ein Punkt, wo du sagst, es ist ja trotzdem Kritik, weil wie, wie, wann wann weißt du, ob du deinen Schutzwall aufziehst oder wann ist es so, dass du sagst, das prallt an mir ab oder äh, bist du überhaupt eigentlich gar nicht so selbstsicher, dass das überhaupt ein Thema ist?
0: Also ich glaube, da müssen wir vielleicht dann mal darüber sprechen, ja, was wir beruflich machen oder was ich jetzt in dem Fall beruflich mache aktuell, also ich bin ja gerade in der Anwaltsstation vom Referendariat und mhm. arbeite in einer Großkanzlei, ich kann es auch sagen, Taylor Wessing in Berlin, die, also im Referendariat ist es ja immer so, man kommt in die Station, man hat wenig Ahnung und man lernt dann eben on the job von den Personen, die da sind ich glaube, manche schätzen mich nicht so ein, aber ich bin tatsächlich kritikfähig und ich finde es sehr gut in der Anwaltsstation gerade, also ich schätze meine Ausbilder, die ich habe, sehr, weil sie sich extrem viel Zeit dafür nehmen, mir das äh, M&A-Business, was ich da mache, näher zu bringen. Sie nehmen sich viel Zeit, um mir das Gesellschaftsrecht beizubringen und ich glaube, was bei uns gerade gut funktioniert in der Anwaltstation und was auch der Grund ist, warum ich dort auch wieder hin möchte für die Wahlstation, ist, dass wir so ein Verhältnis gegenseitigen Respekts haben und gegenseitiger Anerkennung. Ich bin jetzt nicht eine Person, die sich absolut unterordnen kann, also kann ich bestimmt <lacht> zu einem gewissen Grad, aber ja, ich glaube, was die auch merken bei mir im Team ist, dass ich mich trotzdem, also dass ich trotzdem weiß, was ich auch selber kann. Ich habe ja auch, wie gesagt, dadurch, dass ich viele Jahre gearbeitet habe, auch eine gewisse Erfahrung, die ich mitbringe. Ich sage auch immer meine Meinung, wenn wir jetzt irgendwie diskutieren, wie ein Fall zu lösen ist. Aber trotzdem habe ich ja, absoluten Respekt davor, wie viel meine Ausbilder wissen und wie viel wie viele Jahre Erfahrung sie haben und da bin ich total froh, dass ich da eben von ihnen lernen kann. Also zudem, ich weiß nicht, ist jetzt irgendwie alles schwer, schwer ähm, zu kommunizieren, was ich eigentlich meine, aber... Man muss eben immer Ich glaube, ich
1: habe es schon verstanden. Es ist aber <lacht> ja so schon eher die sachliche Ebene. Also wie mhm. ist es so auf einer auf einer persönlichen Ebene? Weil nicht jede, also mein, im Idealfall ist ja er, ist er Kritik, vor allem jetzt auch, wenn sie in der Arbeit stattfindet oder im Arbeitsumfeld, ist sie sachlicher Natur. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Sachen, die einfach auch eine persönliche Ebene betreffen. Und das ist ja das ist ja nochmal was ganz anderes. Wenn jemand zu dir sagt, das hast du nicht ganz richtig gemacht und das kann man nachweisen, dann gibt es ja da relativ wenig zu diskutieren, glaube ich.
0: Was für Kritik meinst du denn?
1: Naja, dann meine ich tatsächlich was an, also was Persönliches, wo es einfach zwei, drei Ansichten gibt, wo du einfach sagen kannst, ja gut, das kann man jetzt so sehen und das kann man jetzt so sehen oder halt so. Wie, ähm, wie, wie handhabst du das?
0: Mittlerweile mit sehr, sehr viel Ruhe und Gelassenheit. Das musste ich aber auch erst lernen über die Jahre. Ich glaube, das merkt man immer ganz gut in so politischen Diskussionen. Also ich finde, da werden die Leute ja sehr schnell sehr emotional und zum Teil auch aggressiv. Und ähm, da wird es ja dann auch schnell mal persönlich. Früher hat mich das dann auch, wenn ich da eine andere Meinung hatte, politisch ähm, total mitgenommen. Und ich bin dann emotional geworden. Und mittlerweile weiß ich, die, das Stärkste, was man machen kann, ist einfach ruhig zu bleiben. Manchmal auch einfach wenig zu sagen. Also das erstmal auf sich wirken lassen. Wenn andere Kritik haben oder eine andere Meinung, dann werden sie auch ihre Gründe dafür haben. Das kann man sich auch erstmal anhören. Und solange man nicht emotional wird und dann immer noch für sich selbst überlegt, okay, wie will ich damit umgehen oder was will ich dazu sagen, kann man eigentlich auch nicht verlieren in solchen Diskussionen.
1: es es spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil ich, ich hatte zwei Sachen, die ich im Kopf hatte. Das eine war, dass ich mal gehört habe, dass jemand gemeint hat: Es kommt halt auf die Intention meines Gegenübers an. Möchte das Gegenüber mir helfen, möchte es mich einfach angreifen, möchte was? Was ist die Intention? Was ist der Grund so? Aber das mit der Ruhe, da habe ich eine Situation gehabt vor einem Monat. War ich in einer, in einer Gruppe, in einem, von, einem, von einem Kumpel von mir war das ein Freundeskreis und die ähm, waren halt der Meinung, dass ich ja auf eine gewisse Art und Weise sei oder wirke oder auch wie auch immer. Und haben mir dann, haben sich, haben sich fast schon, am, das waren die Abschied und am letzten Tag haben sie sich fast schon so inter interventionsmäßig mit mir hingesetzt und hatten so ein paar Sachen mit mir unterhalten. Und ich dachte so, okay, ja, ist spannend. Also mich interessiert das jetzt voll, wie, wie die das wahrgenommen haben oder wie auch immer. Und dann haben die mir das gesagt und ich habe mir das eigentlich kommentarlos, ohne auch eine Rechtfertigung und aber wirklich aufmerksam, eine Stunde lang angehört. Und danach waren die völlig baff. Und damit habe ich ja nicht gerechnet. Die waren völlig baff und haben zu mir gesagt, ja, also das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass du das so annehmen oder halt anhören und dann potenziellerweise auch annehmen kannst. Und dann habe ich dazu einfach nur gesagt, ja, ihr habt ja recht mit dem, was ihr sagt, weil es ist ja eure Betrachtungsweise. Und eure Betrachtungsweise ist genauso richtig in einem subjektiven Thema wie meine, weil wir diesbezüglich keine Objektivität haben. Selbst wenn sieben Milliarden Menschen der subjektiven Meinung sind das sind äh, und zwei anders, dann hast du trotzdem halt diese zwei Wahrheiten. Und deswegen ist es Wahrheit, ich muss sie ja trotzdem dann nicht für mich übernehmen. Ich möchte sie mir aber gerne anhören, weil wenn das was ist und ich möchte nicht so wirken, dann ist das was, was ich definitiv für mich verändern möchte. Und es war ein Moment, da habe ich realisiert, dass sich das verändert hat bei mir in den letzten Jahren. Früher hätte ich dann mich gerechtfertigt und hingestellt und gesagt, nein, und das ist nicht so, weil und ich sehe das hier und so. Und das Spannende ist, das war ein Moment, wo ich dann festgestellt habe, dass auch in Anführungsstrichen Kampflosigkeit teilweise ein viel besseres Ergebnis erzeugen kann, als wenn ich jetzt nach da voll dagegen gehalten hätte. Und ich glaube, um mal hier den Bogen zu schließen für, äh, aus einer persönlichen Weiterentwicklung zu einer Relevanz für die Arbeit, mein Papa ist ein Anwalt, den ich als wirklich guten Verhandler bezeichnen würde. Der, der verhandelt einfach wahnsinnig gut, und es hat jemand im REF hat zu mir gesagt, dass es in bei uns in Neumarkt zwei Anwälte gibt, mit denen kann man im zweiten Termin noch einen Vergleich schließen. Und mit allen anderen nicht mehr. Die anderen machen das nicht mehr. Und da, das ist was, das, das möchte ich eigentlich noch viel mehr lernen, weil das ist gar nicht in meiner Natur eigentlich. Aber so dieses ruhige Verhandelnde, wenn du meinem Papa keine Frage stellst, gibt er dir keine Antwort. Du kannst ihn nicht provozieren, indem du eine Aussage machst. Weil der sitzt dann da und sagt, na, ich muss, also er hat mir keine Frage gestellt, das also muss ich dazu nichts sagen. Hat auch seine Schattenseiten, aber für den Beruf ist es wahnsinnig wertvoll, ähm, weil du die halt immer auf einer ruhigen Gegenüberperspektive irgendwie begegnen kannst. Fand, fand ich super interessant, das so zu, für mich zu reflektieren.
0: Absolut. Und gerade für Juristen ist es ja so wichtig. Ich glaube, das lernt man ja auch mit dem Studium zu diskutieren und trotzdem sachlich zu bleiben. Wenn man als Jurist arbeitet, dann wird man in den meisten juristischen Berufen mit Konflikten zu tun haben. Und da ist es nicht immer hilfreich, wenn man da alles, also wenn man da aggressiv angeht oder alles durchdrücken will. Man muss wirklich lernen, verhandeln zu können und Lösungen zu finden, die für beide Seiten funktionieren. Und dann wird man erfolgreich sein. Mhm.
1: Ist das irgendwas, was äh, in, im Laufe des Studiums für dich oder im Laufe des Refs oder jetzt halt in deiner ähm, Anwaltsstation nochmal ein bisschen gestärkt trainiert worden ist? Oder hast, was hast, du, hast du da irgendwas unternommen? Oder gab's, ist das schon so ein Ding, was irgendwie kommt, wenn du äh, mit 19 schon im Startup arbeitest?
0: Also die mit, mit Konflikten umzugehen?
1: Wenn du jetzt ja. sagst, du lernst das im Studium, das ist ja auch wieder was, weil die subjektive Betrachtungsweise von dir ist, im Studium lernst du ähm, zu diskutieren und mit Konflikten umzugehen. Ich kenne ganz viele, die das im Studium nicht gelernt haben. Das bedeutet aber auch, du hast es gelernt und ich frage mich, wann und wie und wieso. Ja,
0: es war jetzt vielleicht ein bisschen schlecht formuliert. Was ich meinte ist, was ich sehr schätze an Juristen und das merke ich auch bei mir im Jura2go-Account, dass Juristen oft den Schritt zurücknehmen können und sich einen Sachverhalt im, in Gänze angucken können, bevor sie überlegen, wie sie den bewerten. Und was Juristen auch gut können, ist, dass sie eben, auch wenn sie ihre eigene festgefahrene Meinung haben, dass sie zumindest irgendwie verstehen können, warum jemand anders anders denken würde. Und ich glaube, das wird schon auch trainiert durch das Jurastudium, durch diese Gutachten schreibende erst ein Sachverhalt haben. Was man ja nicht machen sollte im Jurastudium, das lernt man ja auch ziemlich früh, sich ein Sachverhalt durchlesen und ähm, eine Lösung parat haben und dann eben noch gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass, dass die Lösung auch passt. Man muss ja wirklich komplett offen rangehen. Und selbst wenn man das Gefühl hat, ich weiß eigentlich schon, wie das zu lösen ist, muss man immer noch gucken, ist das denn wirklich so, also die Prüfung sorgfältig durchführen und manchmal wird man ja dann am Ende eine ganz andere Lösung bekommen als das, was man sich eigentlich gedacht hätte. Deshalb, ich würde sagen, das trainiert man sehr gut im Jurastudium, aber gleichzeitig ist es auch sehr hilfreich aus meiner Sicht, wenn man neben dem Jurastudium schon irgendwie Berufserfahrung sammelt, weil erst in der Praxis kann man ja dann, die, dieses Wissen auch umsetzen und lernen, wirklich in der Praxis mit den verschiedensten Konflikten umzugehen.
1: Wir mhm. haben da gerade einen Gedanke, aber auf den habe ich noch keine Antwort, aber vielleicht hast du spontan eine. Jetzt ist es so, dass Juristen sich Perspektiven oder Themen sachlicher nähern, was sie grundsätzlich mal ein bisschen unemotionaler und möglicherweise unempathischer gegenüber gewissen Themen macht, was ich stellenweise sehr schätze und stellenweise mir wieder denke, okay, vielleicht wäre hier ein bisschen mehr Gefühl angebracht, ein bisschen weniger Sachlichkeit. Jetzt hast du aber gerade erwähnt, damit hast du sehr Recht, dass Juristen sich auch in die andere Seite sehr gut eindenken können. Das kommt spätestens im Referendariat, wenn du die Klageschrift liest und dir denkst, boah, der Beklagte ist ein richtiges Schwein und dann liest du die, äh, die, die, die Replik und denkst dir so, hä, eigentlich ist der Kläger das Schwein und dann Sitzt du so da und bist so ein bisschen zwischen den Stühlen? Also, das heißt, du kannst dich in zwei Seiten ja auch gleichzeitig gut eindenken, was ja wieder für eine empathischere, äh, vollständigere Sicht äh, spricht. Was ist die Perspektive drauf? Wie, wie verändert das Jurastudium, die jetzt Empathie ist immer das Einfühlen, aber jetzt gerade so dieses Eindenken, diese, ja, wie, 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 wie glaubst du, hat es dich verändert, jetzt mal ganz, ganz persönlich?
0: Also. Mir wurde schon öfter gesagt von Personen in meinem näheren Umkreis, dass ich zu sachlich herangehe an viele Sachen. Also, ich find, ja, ich bin dann eher also rational und lösungsorientiert. Und manchmal ist es ja auch sinnvoller, mehr Emotionen zuzulassen. Aber. Ich weiß nicht, ob das Jurastudium so viel Einfluss auf das Empathievermögen hat. Also würdest du das sagen? Ich, ich weiß nicht, ob das einfach nur eine persönliche Entwicklung ist neben dem Studium oder, oder ob das wirklich Auswirkungen hat.
1: Also ich glaube halt, dass du erstens eine gewisse Distanz zu Dingen kriegst. Das auf jeden Fall. Das wäre, also es ist einfach, wenn, ich weiß nicht, wenn du dich mit Nicht-Juristen über, sagen wir, Missbrauch von Kindern oder einfach schwere Gewalttaten oder ähnliches unterhältst, ist da einfach eine sehr emotionale Betrachtungsweise sofort drauf. Und ich habe das Gefühl, je weiter du vorangeschritten bist in deiner juristischen Ausbildung, desto tendenziell, man kann natürlich immer nur für eine größere Gruppe, man kann nie für alle sprechen, aber immer für eine größere Gruppe würde ich davon ausgehen, dass du schon Dinge einfach sachlicher betrachtest und einfach mit einem gewissen Abstand. Das ist mal das eine. Das andere ist, diese zu sachliche Perspektive, das ist dann wieder die, die Schattenseite davon, weil ich glaube, dass das auch durchaus was ist, was regelmäßig eintritt. Was bei mir tatsächlich der Fall war und was so ein bisschen für, wenn dann für Probleme in meinem Alltag gesorgt hat, ist, dadurch, dass ich mir auf einmal beide Seiten vorstellen konnte und überlegen konnte, wie ist das, habe ich oft die Gegenposition eingenommen, um meinem Gegenüber eine andere Berachtungsweise zu geben weil ich einfach so fluide bin in meiner, in meiner Meinung. Wie hat ein Professor so schön gesagt, im Studium prostituieren sie sich für Punkte und später für den Mandanten. Und so ich bin halt in meiner, in meiner Ansichtsweise einfach sehr flexibel, je nachdem, was ich halt gerade brauche. Es hat Vorteile, es hat aber auch den Nachteil, dass du die ganze Zeit irgendwelche Diskussionen führst. Weil du halt, ja, weil das war bei mir, es ist auch immer noch Automatismus. Also es ist das ist was, das würde ich gerne wieder ein bisschen loswerden. Und da bin ich wieder ein bisschen dran, weil ich will nicht die ganze Zeit über irgendwas diskutieren. Am Ende stelle ich fest, das hat wirklich keinen Sinn gehabt jetzt.
0: Hm. Ein, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ich weiß nicht, hast du die Bücher von Ferdinand von Schirach gelesen? Mm -mm. Musst du. Also das ist mein absoluter Lieblingsautor. Der ist ja Deswegen wusste ich,
1: Also weil das naja, dein Lieblingsautor echt, ist, muss ich das jetzt lesen.
0: Also, aber du hast schon von ihm gehört, oder? Ja. Okay, gut.
1: Ist, ist da nicht ein <lacht> Film von dem? Es gibt doch einen Film von ihm sogar. Der ist doch verfilmt worden ja. mit glaube ich, oder?
0: Genau, ich glaube, das ist der Fall Coligny. Aber genau, den, den, also, den, also
1: gesehen habe ich den, aber nicht gelesen.
0: Ja, was ich empfehlen kann, sind seine Bücher, wo er kurz, also es sind so Kurzgeschichten, die Gerichtsfälle beschreiben, ähm, basierend auf seinen Erfahrungen als Strafverteidiger und er hat einen sehr interessanten Blick in sein Buch, der immer wieder aufzeigt, was so die Geschichten hinter Menschen sind, die eben Straftaten begehen und wie es dazu kam, dass sie sich in dieser Situation befunden haben. Und dieses diese Bücher von ihm haben bei mir auf jeden Fall sehr viel geändert, dass ich also wesentlich empathischer geworden bin und viel mehr das Verständnis habe dafür, dass Menschen die Schlechtes tun, immer Gründe dafür haben, warum sie das tun. Und das hat mir auch mehr Gelassenheit im Alltag gegeben. Ich, ich wohne ja oder habe lange in Berlin gewohnt. Und Berlin ist bekannt dafür, dass die Menschen sehr echt schlecht gelaunt sind und das auch definitiv zeigen. Und mittlerweile, wenn ich irgendwie auf der Straße, ich sag mal, angepöbelt werde oder so in Berlin, dann bin ich da viel entspannter als früher, weil ich mir jetzt immer denke, die Person wird wahrscheinlich wirklich gute Gründe dafür haben, warum sie heute schlecht gelaunt ist oder warum die Woche schlecht war oder warum das Leben irgendwie für diese Person schwierig ist. Und ich nehme das jetzt nicht persönlich, dass ich da jetzt irgendeinen Spruch bekommen habe, weil der Person geht ja wahrscheinlich schlechter als mir heute.
1: Die Perspektive mal darauf bekommen, als ich irgendwie, also erstens habe ich mal so gehört von wegen jemand, der einen Raubüberfall begeht, geht immer davon aus, nicht erwischt zu werden. Und das ist relativ spannend, weil es stimmt. Das ist genau das Gleiche, wenn du überlegst, wenn jemand in, was weiß ich, ein Kaugummi klaut oder ein Auto angefahren hat und denkt, es, ist, es wird nicht gesehen oder Steuern hinterzieht oder Versicherungsbetrug begeht oder was auch immer, you name it. Jeder geht ja davon aus, nicht erwischt zu werden. Und das, hast, das ist mal die eine Rechtfertigung. Das ist immer so dieser Gedanke, es gibt keiner davon aus, der denkt sich, oh, das kommt jetzt raus, Mist. Und das andere ist, die allerwenigsten Menschen, die allerwenigsten Menschen wollen Böses auf dieser Welt tun. Also die aller aller allerwenigsten. das ist das Krasse, weil selbst jemand, der ein grauenvolles Verbrechen begeht, ohne das jetzt im Detail zu rechtfertigen, weil darum, darum will es mir gar nicht gehen. Aber das Problem ist, jeder hat ja seine Rechtfertigung für sich selbst, warum das gerade leider notwendig ist. Es ist zum, zum höheren Zweck für etwas Besseres, für. ich mein. Mal angefangen bei was ganz Kleinem, ich schicke was bei Amazon zurück und ich weiß, jetzt genau, ich habe es getragen, ich habe es genutzt, ich brauche das aber nicht mehr und deswegen schicke ich es zurück und denke mir, ja, der große Konzern ist nicht so tragisch. Genauso wie jetzt irgendwie mh, die ganzen Cum-Ex-Geschichten, wo sich jemand gedacht hat, naja gut, also wenn es dieses Schlupfloch gibt, dann können wir das auch nutzen und ähm, tut ja keinen weh. Und ich glaube, dass das mit ganz, ganz vielen Sachen so ist und das Problem ist, dass das von außen dann immer so grauenvoll aussieht. Ich meine, zum Beispiel, gerade wie so ein Beispiel jetzt, dann, wenn ich mir überlege, die Berlin-Raser, die da wirklich jemand gefahren haben, die haben in dem Moment nicht gedacht, wir tun was Schreckliches, weil wir fahren jetzt gleich jemand tot. Erstens dachten die, es geht gut, ist was passiert ja nichts? Also, glaube ich, aus meiner Perspektive, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, geht gut. Und zweitens wäre es, ja, wir fahren ja nur ein Auto hin. Aber dem fehlt dann die weitsicht zu checken, dass das was wirklich auch Böses ist in den Auswirkungen. Und das ist, glaube ich, so diese, das war die Erkenntnis, die ich da halt vor vielen Jahren hatte. Ich meine, es ist, es ist trotzdem total in Ordnung, eben diese, diese Empörung auch zum gewissen Grad zu haben und, und, und Dinge auch bewusst sehr schrecklich zu finden, weil ansonsten verändert sich nichts. Das ist der Grund, warum sich Menschen entschuldigen, ist ja, weil sie dann verstanden haben, dass sie etwas Schlechtes getan haben. Sonst gäbe es keinen Sinn für eine Entschuldigung. Und deswegen brauchen wir diese Korrekturinstanz. Aber so auf persönlicher Ebene, glaube ich, lebt man leichter damit, wenn man sich nicht jeden Weltschmerz zu eigen macht oder jeden jeden Schmerz einem, einem das Leben diktieren lässt und bestimmen lässt, weil das dann wird man einfach tatsächlich, glaube ich, keine, keine, schöne, keine schöne Zeit haben auf dieser Erde.
0: Ich muss gerade so denken an Strafrecht, erstes Semester, warum strafen wir überhaupt?
1: Ja, was ist denn deine Erklärung dazu, wenn du das jetzt jemandem erklärst? Du erklärst jetzt im juristischen Laien, warum strafen wir? Was ist, so, was ist bei dir hängen geblieben?
0: Dass es viele verschiedene Theorien dazu gibt, warum wir, warum wir das tun. Ähm, ja, und ich ist das eigentlich ja, eine gute Frage, wie ich das einem Laien erklären würde, naja, fangen wir doch erstmal bei dir an, ich überlege nochmal einen Moment. <lacht>
1: Denk du nochmal drüber nach. <lacht> ähm, also ich fange auch mit dem, es gibt verschiedene viele verschiedene Theorien an, dann reiße ich ein paar von denen an, Spezialprävention, Generalprävention, Strafe, ähm, und, 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 und gehe dann her und mischt die eigentlich und genau das ist bei mir hängen geblieben, dass das ein bisschen was von allem ist äh, und auch äh, Vergeltung zum Beispiel, halt einfach äh, Genugtum für die Opfer in Anführungsstrichen oder was auch immer ähm, und vermischt die dann und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, dass es nicht diese eine, vielleicht ist es auch falsch, man möge mich korrigieren, aber ähm, dass es nicht diese einen Grund gibt zu sagen, Spezialprävention, in diesem Fall, dass du es nie wieder tust, sondern dass es halt einfach eine ne, ne Mischung aus allem ist und deswegen wir zu dem Grund kommen, dass wir halt einen Rechtsstaat haben, der sagt, wir brauchen wir brauchen Strafen.
0: Ja, also das würde ich jetzt auch sagen, aber du kannst ja nicht einem juristischen Laien sagen, so ja, es gibt hier die Theorien und Generalprävention und Spezialprävention, das ist ein bisschen von allem. Also wie würdest du denn rangehen, wenn jetzt wirklich ein juristischer Laie fragt, warum Strafen? Also
1: tatsächlich, ich habe es versucht, ein bisschen abzukürzen, weil es ja doch einige äh, Juristen hier hören und wenn dann, wenn dann die. Ähm, ich erkläre halt die verschiedenen Begriffe. Ich klär, Wir haben zum einen Interesse, das Opfers daran, dass die Tat, die ihm oder den Angehörigen, wenn jetzt wirklich jemand ums Leben gekommen ist oder was auch immer, ähm, gesühnt wird. Das ist einfach, das ist ein berechtigtes Interesse. Ähm, aber nur um jetzt Gerechtigkeit walten zu lassen, tun wir. Dafür könnte ja auch Selbstjustiz dann existieren. Das ist einfach nicht, das ist nicht ausreichend. Dann brauchen wir tatsächlich. Ähm, so die die Generalprävention, dass wir sagen, wir schrecken andere ab, die dieses Verhalten möglicherweise nachahmen wollen würden, äh, indem wir sagen, alles klar, wenn du das machst, kommst du ins Gefängnis oder kriegst eine Geldstrafe oder was auch immer. Dann die Spezialprävention zu sagen, ähm, übrigens hasse ich es, genau solche Sachen aufzuformulieren, weil da immer tausend Fehler stecken können, deswegen habe ich keinen materiell-rechtlichen Podcast. Aber machen wir weiter. Ähm, einfach dem, dem Individuum zu zeigen, wenn du das machst, wird wirst du gestraft und beim nächsten Mal sogar noch stärker ähm, und dann äh, auch ein gewisser Grad, okay, ein Schutz für die Allgemeinheit, wir geben der Person Zeit, sich zu resozialisieren, was das Problem ist, das findet in unseren Gefängnissen ja nicht statt, aber in der Theorie wäre das so, ähm, der, der, der Schutz der Gesellschaft äh, und was hatte ich dann noch gesagt? Und auch eine gewisse Strafe eben, ah, die haben wir in der, in der Prävention schon mit drin, ich hatte noch einen Punkt gerade. Ah, ich wünschte, ich könnte gerade zurückspulen. Aber ja, und letztendlich ist es, ein, ist es ein Teil von all dem. Und in der Kombination, also ich habe kaum Leiden gehabt, die das so nicht verstanden haben. Laura, ich weiß nicht, mit was für Leuten du sprichst, aber...
0: Also ich habe mir gerade gedacht, dieser entsprechende Laie, würde ich wahrscheinlich denken, okay, warum habe ich das gefragt? Das dauert ja alles viel zu lange, die Antwort. Deswegen habe ich es abgekürzt, Mach ich doch jetzt nicht
1: fertig, deswegen...
0: Ja, ich habe nämlich vorhin überlegt, wie kann man das denn kurz und knapp sagen oder welche Meinung würde ich da vertreten. Aber wir haben ja jetzt gemerkt, man kann das eben nicht kurz und knapp.
1: Du wärst aber, glaube ich, überrascht. Ich weiß nicht, ob du das tust oder nicht. Also ich habe ja wirklich einen, einen wahnsinnig großen Kontakt auch zu juristischen Laien. Ähm, auch regelmäßig und immer wieder. Und ich nehme mir aber auch gern die Zeit, gewisse Dinge dann zu erklären. Also wenn dann sowas kommt wie... Oh, und der Christoph Metzelder, der hat mit dem Kindervergewaltigungsfall und der hat nur zehn Monate auf Bewährung bekommen. Ich nehme mir die Zeit zu erklären, was es bedeutet, eine Strafe auf Bewährung auszusetzen und warum das kein Freispruch ist, sondern warum das eigentlich eine Gefängnisstrafe von zehn Monaten ist und im zweiten Step dann die Aussetzung zur Bewährung. Und diese Zeit nehme ich mir bewusst und ich glaube, also die Leute signalisieren mir, dass es das sie interessiert. Die fragen danach auch bewusst weiter nach. Es ist nicht danach so, dass ich gedacht habe: oh Gott, lass den Moritz bitte nicht mehr so viel reden.
0: Ja, ich kriege überwiegend Fragen, entweder aus dem Mietrecht oder Arbeitsrecht. Wenn die Leute Probleme das haben. Da fragt jemand <lacht> anders. Na gut. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Jurastudium. Wie war das denn für dich dann im Referendariat? Oder du hattest ja gesagt, am Anfang hattest du direkt überlegt, abzubrechen. Kam es für dich irgendwann mal in Betracht? einen der klassischen juristischen Berufe auszuüben?
1: Also am Anfang, wie ich Jurastudium angefangen habe, habe ich schon gedacht, dass ich das mal machen werde, dir wie es ist, weil meine Vermutung war, ich habe nie so weit gedacht, weil bei mir ist oft auch dieser Gedanke, oder mir sagen Leute dann oft, ja, und bei deinem Papa in der Kanzlei und bla und hier und da, und für mich war aber immer irgendwie klar, ich möchte für mich selber stehen, ich weiß jetzt nicht, dass ich nicht beim Papa in der Kanzlei angefangen hätte, aber es wäre nicht dieser Oder-Sohn oh, kommt in die Kanzlei, sondern ich habe früh schon angefangen, was zu leisten und ich wusste auch, ich, ich möchte das für mich und ich muss das auch machen, sonst gibt es da gar nichts. Und als ich dann eben mit parallel zum Jurastudium angefangen habe, iPhones zu reparieren, war das für mich eigentlich eher so ein es war eher so ein Traum-Nebenjob, wo ich irgendwie gedacht habe, meine damalige Freundin steht im Bad und ich kann währenddessen Geld verdienen, bevor ich jetzt eine halbe Stunde warte, bis die sich endlich fertig gemacht hat. habe ich halt irgendwie überlegt, wie genial ist das? Und so, aber der, der Weg ging dann irgendwann immer so weiter und ich habe irgendwann einfach so viel Arbeit da reingesteckt und investiert, dass ich irgendwann dachte, ja okay, also vielleicht bin ich irgendwie hauptberuflich Rechtsanwalt und mache den Rest nebenher. Und aktuell ist es so, wenn mich Leute fragen, würde ich sagen, ich mache es halt heute, weil ich kein Rechtsanwalt wäre und morgen auch nicht. Aber was übermorgen ist, kein, weiß kein Mensch. Also ich werde nicht ausschließen, dass ich nicht möglicherweise, wenn ich fully settled bin, wirklich als Rechtsanwalt arbeite. Das ist ja auch eine Freiheit, die ich habe. Ich bin jetzt 28. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich einen brutalen Stress. Und so war es auch während dem Studium. Also es gab schon diesen Gedanken, ich wollte dann auch mal Insolvenzrecht machen, hätte mich super interessiert oder Strafrecht sind Themen, die ich immer noch spannend finde. Ich finde nur die Begleiterscheinungen, dass 40 Stunden im Büro sitzen, halt nicht so cool. <lacht> Aber wenn also wenn die Begebenheiten passen, dann werde ich mir das schon mal anschauen. Du hast ja jetzt die andere Richtung gewählt. Du bist ja eigentlich jetzt eher hin zu den juristischen Berufen. Was war denn vorher deine Perspektive? Was wolltest du denn vorher sein? Also ja, Arbeiten, Master, aber war hattest du so einen Traumjob im Kopf?
0: Ich dachte, bevor ich das ähm, erste Examen gemacht habe, dass ich entweder weiterhin in einer Rechtsabteilung arbeiten würde von einem größeren Unternehmen, ich dachte dann so in Richtung Tech-Unternehmen, oder mich selbstständig mache oder dass ich irgendwie ins Management gehe in einem Unternehmen. Und ja, mittlerweile... ist aber schon ein recht
1: breites Spektrum auch, oder nicht?
0: Ja, weil ich... Also meine Erfahrung ist, dass die Dinge auch so kommen, wie sie eben kommen sollen. Und es nützt jetzt auch nichts, sich alles zu 100 Prozent durchzuplanen und vorzustellen, weil am Ende lernt man dann jemanden kennen und kriegt eine... Jobperspektive darüber oder. Ich dachte,
1: man du
0: sagst ja. ein Kind. Oh, ein kind. Die Interessen ändern sich ja auch. Also ich hatte super lange absolut Interesse im Immobilienrecht und fand das total spannend. Und mittlerweile ist das etwas, was ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Also Dinge wandeln sich, man selber verändert sich und ja, sieht man ja jetzt, jetzt ähm, also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass ich mal mich selbstständig mache oder in einer Rechtsabteilung arbeite oder im Management von einem Unternehmen, aber ich kann mir jetzt eben auch vorstellen, entweder langfristig oder auch nur für eine Weile als Anwältin zu arbeiten.
1: Hast du da irgendwie, also ist, wird es dann die Großkanzlei sein oder hast du auch mal darüber nachgedacht, dich so als Boutique-Anwältin selbstständig zu machen?
0: Ich sage das normalerweise nicht so offen, weil es natürlich auch nicht nur davon abhängig ist, was ich möchte. Man muss ja auch die Noten dafür haben und Angebote. Ich würde schon sehr gerne in eine Großkanzlei gehen. Also da sehe ich mich absolut nach dem Referendariat. Und das macht mir auch Spaß. Ich bin ja jetzt auch in einer Großkanzlei. Und so komisch das auch klingt, ich bin so gerne im Büro. Also ich bin auch gerne mehr als 40 Stunden die Woche im Büro. Ich fühle mich da also ich will nicht sagen absolut zu Hause, ich fühle mich da jetzt nicht so, als wäre ich zu Hause, aber ich gehe genauso gerne ins Büro, wie ich dann auch nach dem Büro wieder nach Hause gehe. Und deshalb, genau, werde ich mich auf jeden Fall bewerben in Großkanzleien und wenn die Noten stimmen und ich Angebote habe, dann werde ich das wahrscheinlich auch machen.
1: Was ja auch mal eine sehr schöne und ähm, erfrischende Perspektive auf eine Großkanzlei oder generelles das Bürodasein ist. Mm. Wenn du das jetzt so, also du, du fühlst dich sehr wohl, okay, das liegt an deinem persönlichen Umfeld, das liegt daran, dass ähm, die Menschen passen, dass die Kollegen passen, dass das 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 Office, dass der Office-Wahl passt, okay. Aber ähm, ist das für dich ein Ding, dass du sagst, ich finde es gut, dass ich meine Arbeit so ein bisschen, dass klar ist, was ich zu tun habe, dass ich mich nicht drum erstmal strukturieren und planen muss, was mache ich eigentlich heute den ganzen Tag, weil das ist was. Und vielleicht dazu kurz zu mir, das, das nervt, manchmal nervt es mich. Also ich bin sehr dankbar darum, dass ich diese absolute Freiheit habe, den ganzen Tag theoretisch, theoretisch auch nichts machen zu können. Aber gleichzeitig ist es manchmal so, dann ersäufst du wieder in deiner Arbeit, weil du es nicht strukturiert hast, weil du da sitzt und sagst, Himmel, Gott, was muss ich denn noch alles machen? Und du hast so völlig den Überblick verloren und dann denkst du ja, okay, jetzt hätte ich wieder ein bisschen mehr Zeit, jetzt könnte ich mir eigentlich wieder Arbeit suchen. Und es ist immer irgendwie so ein bisschen ja, du musst diesen vorgelagerten Step noch machen, während wenn du in einem Büro bist und auch in einem gewissen Anstellungsverhältnis, habe ich das Gefühl, es ist das einfach deutlich klarer, was du, was du den ganzen Tag tust. Ist das auch so ein ja. Grund davon?
0: Also gerade als Associate ist es natürlich auch recht klar, also man bekommt Aufgaben zugeteilt und so einigermaßen einen Zeitpunkt, bis man die fertig sein müssen, aber generell als Anwalt muss man sich natürlich auch strukturieren. Also man ist ja auch praktisch selbstständig dann oder ähnlich wie selbstständig, je nachdem, wo man dann arbeitet. Und wenn man da Probleme hat, sich zu strukturieren, dann wird das auch in den Kanzleien dann mit der Arbeit schwierig. Ähm, aber du hast es eben schon gesagt, das, was ich so toll finde an meiner Arbeit gerade, ist eben das Umfeld, das Team. Und ich glaube, das sollten auch viele berücksichtigen. Die Großkanzleien haben ja natürlich so ein, ich würde sagen, mittlerweile schon eher schlechteren Ruf. Zum einen wegen der Arbeitszeiten und wegen des vermeintlichen Arbeitsklimas. Aber es ist super wichtig, dass man vorher guckt, mit wem man da zusammenarbeitet, in was für einem Team, dass man die Leute vielleicht auch vorher kennenlernt, bevor man da anfängt. Ich meine, die Freiheit hat man ja mittlerweile. Es gibt so viele Jobs auf dem Markt, da ist man jetzt nicht davon oder im Normalfall nicht davon abhängig, dass jetzt irgendwie eine Person zusagt. Man wird wahrscheinlich mehrere Zusagen haben. Ich mache mittlerweile auch viel mehr über... Eben Connections einfach, wenn ich Leute kenne und gerne mit denen zusammenarbeite, dann mache ich das eben auch langfristig dann oder lerne dann wieder andere kennen, kenn, mit denen ich dann zusammenarbeiten möchte. Also da sollte man auf jeden Fall sehr genau drauf achten, wenn man auf Jobsuche ist, mit was für Personen man da zusammenarbeitet und ob das gut passt, ob man dann auch mal Spaß haben kann on the job.
1: Also es gibt eine Sache, da stimme ich dir 100% zu und eine, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich fange mit dem Widersprechen an. Ich glaube, okay. dass die, der Ruf der Großkanzleien tatsächlich gar nicht so gelitten hat die letzten Jahre. Wenn du mich persönlich fragst, machen die gerade ganz, ganz, ganz viel dafür, um diesen Ruf wieder aufzubessern. Ich glaube, das war vor fünf bis zehn Jahren deutlich schlimmer, als es heute ist, weil ich auch das Gefühl habe, da werden viele von den Kommunikationskanälen genutzt, um einfach auch so ein bisschen... Ja, nochmal ein Licht dahin zu bringen, es ist nicht so, wie die Extremfälle zeigen. Ähm, ich war jetzt in keinem Großkanzleien, das heißt, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die dort arbeiten und sagen wir es mal so, es werden über 30 Gespräche, die ich aufgezeichnet habe, die mich hätten alle anlügen müssen. Also sicher wird da ein bisschen was geschönt und sicher ist es auch so, dass, das, dass über gewisse Dinge einfach nicht gesprochen wird und das ist auch okay und das darf auch zum Image dazugehören. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das, dass da viel mehr Awareness da ist und als, als früher. Das liegt einfach auch diesem ganzen neuen New Work-Prinzip und Teilzeit. Und deswegen glaube ich, dieser Ruf ist gar nicht so schlecht, wenn du mich persönlich fragst. Ähm, möchte ich es jetzt für mich persönlich gerade haben? Nein, glaube ich nicht, weil selbst wenn der Ruf besser wird, ist es halt immer noch einfach auch eine, eine Arbeit. Ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht groß von generell Corporate Jobs. Ich glaube, ob du jetzt bei KPMG bist oder ob du in der Großkanzlei bist, ist wahrscheinlich ziemlich egal. Also das ist ja, ist relativ wurscht. Wo ich dir 100% zustimmen kann, ist, dass dieses Thema mit dem Team, also auch da, ich habe ja im Clavisto-Podcast super, super, super viel mit, mit Großkanzlei, äh, Angestellten gesprochen, Partnern, Associates, Senior Standards, Councils von allen Kanzleien und jeder sagt dir genau das Gleiche. Ich bin da wegen meinem Team. Das mag vielleicht das, das mag vielleicht Plattitüde sein, ich glaube es nicht, weil du sitzt so viel mit diesen Menschen zusammen, dass du meines Erachtens nach einfach, da wieder einen ganz neuen Social Circle bildest. Sind das jetzt die Freunde, mit denen du danach noch was trinken gehst? Ich glaube im Idealfall nicht, weil du verbringst schon so viel Zeit mit denen. Wenn du dann auch noch mit denen befreundet bist, dann landest du wahrscheinlich irgendwann im Burnout, weil du einfach so viel im gleichen Rad bist und so wenig rauskommst. Aber sind es ist das ein in sich geschlossener Kreis von netten Leuten, vielleicht auch Freunden, mit denen man gerne arbeitet? Cool, super. Und deswegen, ähm, dem kann ich echt so nur beipflichten, glaube ich.
0: Ja, manche brauchen das auch gar nicht, also wir haben bei uns auch in der Kanzlei Leute, die kommen zum Arbeiten dahin, die wollen bei keinen Social Events mitmachen, weil sie eben sagen, das ist meine Arbeit hier und dann gibt es mein Privatleben und ich trenne das und dann gibt es aber andere, die eben dann auch Freunde haben auf der Arbeit und gerne zu diesen Social Events gehen, also muss dann für, also jeder eben für sich gucken, in was für ein Team bin ich, was wollen die anderen Leute und was will ich und wie passt das zusammen?
1: Mhm. Ähm, was willst du denn für deine Freizeit außer viele Reisen?
0: Also ich mache immer unterschiedliche <lacht> Sachen. Ähm, ich brauche immer wieder neue Projekte. Ich bin jetzt letztes Jahr sehr viel laufen gewesen, habe einen Marathon gemacht. Und das und... Danke, das wollte ich jetzt nochmal einfließen lassen. Ja, sagt man ja immer, die Leute laufen eigentlich nur einen Marathon, damit sie sagen können, dass sie einen Marathon gelaufen sind. Ich fand tatsächlich die, die Zeit auch ganz schön, weil ich da so viel gelernt habe, dass es ein super Ausgleich war, einfach mal abschalten zu können. Ich habe mich so sehr gefreut auf den Tag, an dem ich Marathon gelaufen bin, weil ich da einfach mal ein paar Stunden nicht lernen musste, nicht arbeiten musste, sondern nur durch die Stadt laufen musste. Ansonsten ja generell Sport. Mache ich es also immer wieder verschiedene Sachen. Ich gehe gern segeln, ich gehe gern reiten, ich reise tatsächlich viel. Hast du ja auch schon mitbekommen. Und was sind deine. Ja, ich weiß ja, was dein aktuelles Hobby ist. Du.
1: Wieso was ist mein aktuelles Hobby?
0: Ja, Pickleball. Oder mir.
1: Pickleball! Jeder, der es noch nicht angeguckt hat, Piwa Neumarkt oder Pickleball Deutschland. Pickleball on the rise. Nein, also ich muss sagen, ich brauche auch. Ich brauche regelmäßige Abwechslung. Und das ist ganz lustig, weil die Abwechslung nicht immer. Adrenalinkick sein muss, sondern jetzt gerade bin ich einen ziemlich langen Zeitraum ziemlich monoton in Deutschland. So, das ist ja sehr für mein Leben ist das ein sehr monotoner Zustand, in dem ich einfach nur arbeite, mich versuche auf Sachen zu fokussieren, meine Wohnung wieder auf Bordermann so bringen, dass ich mich wohlfühle, Sachen, die über den Sommer irgendwie gelitten haben, die vielleicht kaputt gegangen sind, die ihren Ort nicht mehr haben, was weiß ich. Also so so sehr, sehr wieder ein bei mir ankommen im Moment habe, wo ich dann auch wieder so ein bisschen mich erde mit vielen Sachen, wo ich mich frage, also wenn du mich in meiner krassen Reisephase gefragt hast, wie geht's dir, hätte ich gesagt, gut, weil ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur nächsten Waterslide oder was auch immer, aber wie geht's mir, wenn ich die Waterslide nicht habe oder wie geht's mir, wenn ich nicht gerade am Reisen bin, sondern wie sehr komme ich wieder bei mir selber an, wie balanced bin ich und das ist dann wieder eine Zeit, an der kann ich wieder für mich arbeiten und ich habe das Gefühl, das Leben ist halt absolut wellenartig und du hast mal halt gar nicht mal nur so ein Hoch und ein Tief, sondern du hast mal so die Zeit für das und die Zeit für das und das sind ähm, diese Abwechslung macht es auch überhaupt erst möglich, dass du das noch schätzen weißt, glaube ich, weil du wenn du die ganze Zeit viel unterwegs bist und nach einem äh, Serotonin-Kick nach dem Nächsten suchst, ist halt das Problem, die werden immer schwächer und die werden immer langweiliger und du brauchst immer mehr und es muss immer mehr gut funktionieren und auf einmal beschwerst du dich über Sachen, wo du dir denkst, eigentlich kann ich dankbar und froh sein, dass das so gerade läuft hier und das ist immer wieder wichtig, sich da zu erden. Deswegen, das ist aktueller das ist aktueller State.
0: Sich erden in Deutschland.
1: Ist gut, auch mal ja. zu wissen, ich muss eine Jacke anziehen, wenn ich heute morgen spazieren gehe und dann ähm, irgendwann wieder in die Wärme zu fliegen und dir zu denken, ja, okay, du bist ja geil, Kolumbien, schauen mal, wo ich wiederkomme. Naja, du musst dich halt jetzt auf der Examen vorbereiten. Ich muss dir auch ehrlich mhm. sagen, das war für mich halt, wie gesagt, das sehr prägende Zeit, dass ich da echt jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden gelernt habe. Das ist einfacher, ähm, das war wichtig. Ich habe das wirklich gebraucht und äh, ich beneide dich zwar nicht drum, dass du das jetzt gerade machen musst, aber gleichzeitig, wenn ich die Phase nicht gehabt hätte, würde ich sie jetzt gern haben wollen, weil es einfach diese, dieses bewusste Wählen ist so wertvoll. Du wählst ganz bewusst, ich möchte lieber das Examen machen und ich möchte mich jetzt lieber hinsetzen und drei Monate für gute Note lernen, als mit meinem Kumpel zum Burning Man nach Amerika zu fliegen. So war das damals leider für mich. Ich musste das leider absagen. Es gab etwas, was ich als wichtiger eingestuft habe und das habe ich halt dann gemacht und genau das gleiche hast du letztlich gerade.
0: Ich muss aber sagen, ich lerne auch gerade total gerne. Also so wie du dich gerade in Deutschland generell erdest, ähm, so erde ich mich auch beim Lernen. Ich habe ja durch den Podcast und durch auch sonst durch meine Arbeit und das Jurastudium on top auch, auch immer super viele verschiedene Projekte und ähm, muss viel organisieren, was gleichzeitig stattfindet und irgendwie Termine planen. Und gerade nehme ich mir mal wieder Zeit und plane möglichst wenig, konzentriere mich aufs Lernen und ich finde das total schön, auch mal Routinen zu haben und mal die ganze Woche lang jeden Tag in die BIP zu gehen und einfach jeden Tag wissen, ne, ich gehe in die BIP und danach gehe ich zum Sport und dann mache ich das. Und es ist jeden Tag genau dasselbe.
1: Und es ist auch ganz wichtig für dich, dass du weißt, dass du zwischendrin keinen Termin hast, den du möglicherweise nicht richtig aufgeschrieben hast.
0: Genau. Du möchtest mich jetzt wahrscheinlich dissen, weil... <lacht>
1: Ich. Nein, 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 nein alles gut. Es war sehr, sehr schwer, mit der Laura einen Termin zu kriegen, weil sie ähm, saß in Amerika und die haben gesagt, wir haben doch morgen Aufnahme, oder? Sie so, ja, ja, die findet nicht statt, lass mal eine Woche oder zwei verschieben.
0: Ja, man muss, man muss weiter vorne anfangen. Ich, ich glaube, wir haben telefoniert im August. Nee, viel wie nee, früher. früher, Juni. Ja, ja, ich schätze, Juni. Juni, wenn du mich. <lacht> und dann war eben so die Frage, ob wir aufnehmen. Ich so, ja, irgendwo so in zwei, drei Monaten würde passen. Im September. <lacht> genau, und dann hat mir was ausgemacht und dann war ich in der Zeit in den USA. Und ich glaube, als du mir geschrieben hast, <lacht> war, war ich gerade auf dem Weg zu so einem Heli-Flug Heli über New York City. <lacht> Deshalb, das hätte das nicht gepasst. Nee, aber wir haben es ja jetzt geschafft.
1: Es, es ist auch sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hattest du noch Fragesticker gepostet und da waren ganz, ganz tolle Fragen dabei. Ähm, ist da irgendwas dabei, was man nutzen kann oder was sinnvoll ist, was nicht darauf abzielt, ob du denn jetzt wirklich Single bist oder nicht?
0: Ja, es waren tatsächlich mehrere Fragen dabei, ob ich Single bin oder nicht. Aber das ist ja nicht juristisch, deshalb nehmen wir das heute nicht auf. Ähm, auch zu dir war die Frage, ob du Single bist. Willst du das hier? Ähm,
1: ich ich bin, ist? also es ist, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, dass ich aktuell keine exklusive Beziehung führe. Wobei man immer Beziehungen zwischen menschlicher Natur hat. Aber jetzt nicht zwingend mit äh, nur Frauen auf. Also ich rede mich um Kopf und Garten. <lacht> nein, ich bin in keiner Beziehung. Und ähm, ich bin auch mittlerweile.
0: Das ist ja die lange Antwort des Juristen.
1: Ja, die lange, nein, das ich wollte jetzt irgendwie, werden. ich wollte es jetzt äh, noch sonderlich weisheitstechnisch ausgestalten. Ich muss sagen. Das ist auch wieder so eine Entscheidungsfrage. Sich bewusst gegen Dinge zu entscheiden, die für einen nicht so funktionieren, wie man das selber gerne möchte, ist eine wahnsinnig wichtige und nicht immer einfache Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, das trifft auf ganz, ganz, ganz viele Lebensbereiche zu. Das kannst du jetzt eins zu eins auf dein, dein, dein Studium oder was ich gerade gesagt habe, über nicht reisen gehen und dafür äh, halt dein Examen machen. Bei mir ist es jetzt gerade so, ich merke einfach, dass gerade nichts irgendwie in meinem Feld so ist, was so für mich passt, dass ich das gerne so führen möchte. Und deswegen bin ich lieber, gibt es Tage, wo ich mich alleine fühle und sage, hey, die nehme ich gerne in Kauf dafür, dass ich aber in einem anderen Zeitraum was machen kann, was mir Spaß macht, wo ich mich auf mich konzentrieren kann. Und das ist, das ist immer, du triffst immer, du hast immer Opportunitätskosten. Entweder das oder das. Und ich versuche mittlerweile einfach, langfristig gute Entscheidungen zu treffen oder langfristig gute Entscheidungen ist, sich so lange auf sich zu konzentrieren, dass was kommt, was dir so viel Spaß bereitet, dass du sagst, das führe ich jetzt lieber, als allein zu sein.
0: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz für unsere Folge.
1: Für unsere Folge, du kannst dich mal, jetzt hast du mich gefragt, ob ich jetzt in, den letzten, in der letzten <lacht> Frage würde, ich gucke jetzt mal, ob ich hier nicht noch eine sinnvolle Frage für dich gekommen ist. Also ist schon in Ordnung, dass wir jetzt das beenden, ja, ich, aber dass das geht ja bis jetzt.
0: Nach, also ich habe ja nicht nach Fragen für dich gefragt ähm, auf Instagram, sondern nach Themen. Und
1: so, da kamen nicht, einige Themen gut.
0: zusammen, aber das wäre jetzt eine ganz eigene Folge.
1: Okay, eine ganz eigene Folge. Bei mir hat jemand geschrieben, wir müssen irgendwas mit Alkohol machen.
0: Ja, wir können ja nächstes Mal
1: <lacht> live <lacht> und, uns betrinken.
0: Genau. Und okay, und,
1: und die andere Frage war, die kannst du ja jetzt mal beantworten, Muster ja Moritz zum Friseur.
0: Es kommt darauf an. Auf? <lacht> ähm, auf die. darauf, was Moritz noch vorhat in den nächsten Tagen.
1: Hä? Okay, und wann müsste ich dann zum Friseur wann nicht?
0: Ja, Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch irgendein ganz. wahrscheinlich äh, irgendein Gala-Dinner oder so hast, dann könntest du. Ja, aber noch... kann ich da
1: so nicht hingehen, oder was?
0: Ich glaube eher nicht. Aber das. Hä, warum? You know what? Kann jeder frei entscheiden. Ich. <lacht> Ich hätte mich jetzt
1: da gerne noch auf die letzte Minute in den, in den, in den Mist geritten. Aber ähm, es war sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir gerade bei mir im Kanal sind oder bei dir. Es war auf jeden Fall eine Freude, mit dir zu quatschen. Laura.
0: Mir auch. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Und das können wir doch gerne noch mal wiederholen nächstes Mal. Vielleicht mit dem einen oder anderen Drink.
1: Ja, safe. Ähm, wenn du dir das nächste Mal einen Kaffee machst, dann mache ich mir einen Espresso Martini. Deal. <lacht> in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Für diese etwas andere Folge. Max Gurt
0: und halt die Ohren steif in deiner Examenvorbereitung. Ja, nee. Bis dann!